0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek
2: für Zeitgeschichte Stuttgart. Herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung, die die Bibliothek für Zeitgeschichte und die Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus gemeinsam veranstalten. Mein Name ist Ernst Wolfgang Becker und ich begrüße Dr. Christian Westerhoff, Leiter der Bibliothek für Zeitgeschichte. Hallo Herr Westerhoff. Hallo. Ganz besonders freuen wir uns aber auf unseren heutigen Gast, den Historiker und Politikwissenschaftler Professor Dr. Bernd Greiner. Guten Tag, Herr Greiner, nach Lübeck.
0: Ich grüße Sie, Herr Becker.
2: Ihr jüngstes Buch, Herr Greiner, ist einer der umstrittensten und schillerndsten Personen der US-amerikanischen Politik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewidmet, dem deutschstämmigen Heinz-Alfred Kissinger aus Fürth, der sich in der, nach der Immigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland in den USA Henry nannte. Er machte eine kometenhafte politische Karriere in den USA des Kalten Krieges, die ihn an der Seite von zwei Präsidenten bis zum Sicherheitsberater und Außenminister aufsteigen ließ. Bevor er 1977 in den Ruhestand trat, doch weiterhin tätig war als Politikberater, Publizist, Deuter der Weltenordnung und Selbstvermarkter seiner Rolle als Wächter des US-amerikanischen Imperiums. In Deutschland geschätzt führte ihn einer seiner letzten Auftritte nach Hamburg, wo er 2015 auf dem Staatsakt für den verstorbenen Helmut Schmidt eine Rede auf seinen langjährigen Freund hielt. Die Urteile über Kissinger sind gespalten. Die einen loben seinen weitsichtigen Ansatz einer realpolitischen Interessen- und Machtpolitik für die USA. Seine Bemühungen um internationale und regionale Entspannung seine Ausgleichspolitik mit der Sowjetunion und China, seine diplomatischen Erfolge im Nahen Osten oder die Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens mit Nordvietnam, gewürdigt 1973 mit dem Friedensnobelpreis. Andere hingegen sehen ihn als intriganten, opportunistischen und rücksichtslosen Egomanen, der im Kalten Krieg bedenkenlos weit an der Eskalationsschraube drehte als politisch Verantwortlicher sprichwörtlich über Leichen ging und sich wegen der Bombardierung Kambodschas und der Unterstützung der Pinochet-Diktatur in Chile Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht habe. Herr Greiner, Sie lassen in Ihrer Biografie über Kissinger keinen Zweifel, welcher Deutung Sie zu neigen. Psychogramm und Zeitgeschichte zugleich wird Kissinger in Ihrem Buch zum Scheinriesen verzwergt, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Das ist ein hartes Urteil für einen Mann, der sich als Weltenlenker und Weltorakel sieht, bis heute. Als Amerika-Kenner ist Bernd Greiner freilich fachlich ausgewiesen zu solchen pointierten Interpretationen. Er war Professor für Außereuropäische Geschichte an der Universität Hamburg und leitete viele Jahre lang den Arbeitsbereich Theorie und Geschichte der Gewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Er ist Gründungsvorsitzender des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Herr Greiner, wir freuen uns auf Ihren 15-minütigen Impulsvortrag, in dem Sie Ihre zentralen Thesen vorstellen. Anschließend wird Sie Herr Westerhoff mit einigen Fragen konfrontieren. The floor is yours, zumindest hier im digitalen Bereich. Bitte, Herr Greiner, wir sind gespannt.
0: Herr Becker, herzlichen Dank für diese zuvorkommende Einleitung und auch für den Auftrag, äh, Henry Kissinger respektive eine Biografie über ihn fast 500 Seiten stark, mal in 15 Minuten zusammenzufassen, das ist eine Herausforderung der besonderen Art. Ich will es trotzdem versuchen. Und zwar in, möchte ich Ihnen in sieben kleinen Schritten Stoff für unsere Diskussion im Anschluss geben. Und dabei der naheliegenden Frage nachgehen, was sind eigentlich die besonderen Merkmale der von mir vorgelegten Biografie? Welche Akzente unterscheiden sie von anderen Texten über Henry Kissinger? Ganz allgemein, und das vorweg, ist zu sagen, dass ich versuche mit diesem Buch dem ureigensten Geschäft von Zeithistorikern nachzugehen nämlich dem Bohren am Nerv der Zeit. Dieses Buch stellt Fragen an die Vergangenheit, die von unserer Gegenwart vorgegeben oder geprägt sind. Und die erste leitmotivische Frage des Buches lautet, was macht eine Ordnungsmacht wie die USA, wenn ihr die Ordnung entgleitet? Just diese Frage verbindet das Vergangene mit dem heutigen Darin liegt, wenn Sie so wollen, der Glutkern der Aktualität. 1969, als Henry Kissinger in sein Amt als Sicherheitsberater unter Richard Nixon berufen wurde, standen die USA vor ähnlichen, vor vergleichbaren Problemen wie heute. Sie waren konfrontiert mit einem Verlust von Macht und Einfluss und sie mussten die Frage beantworten, wo ihr Platz in einer multipolaren Welt sein sollte. War es ratsam, sich diesem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen und wenn ja, mit welchen Mitteln? Welche Rolle sollten dabei Diplomatie und Militär spielen? Und ganz besonders relevant, welche Vorstellungen hatte man von der künftigen Ordnung, insbesondere von einer künftigen Sicherheitsarchitektur? Diese Verklammerung von Vergangenheit und Gegenwart ist das hintergründige Thema meiner Biografie und diese Verklammerung macht Henry Kissinger als historische Figur interessant. Die zweite leitmotivische Frage des Buches lautet, an welchen intellektuellen und politischen Vorgaben orientiert sich Kissingers Verständnis von Außenpolitik und Diplomatie? Auf den knappsten Nenner gebracht lautet meine These, dass Kissingers intellektuelles Inventar von bemerkenswerter Schlichtheit oder um es überspitzt zu sagen von gedanklicher Armut geprägt ist. Denn er kommt, wenn ich das recht sehe, mit einem verblüffend einfachen und sterilen Set an Ideen aus. Das erste Axiom, das er durchweg in den Mittelpunkt stellt, lautet: America First. Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar, Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht. Die USA haben aus dieser Perspektive betrachtet eine Art historisches Geburtsrecht auf weltpolitische Dominanz. Und weil sie der ultimative Garant von Freiheit sind, dürfen und müssen sie sich die Freiheit zu Alleingängen nehmen. Das zweite Aktion lautet, eine Führungsmacht braucht immer den Willen zur Gewalt. Politische Sicherheit und militärisches Risiko sind zwei Seiten einer Medaille. Eine Ordnungsmacht, deren Gewaltbereitschaft in Frage steht, verspielt ihre Glaubwürdigkeit. Diplomaten sichern wiederum aus dieser Perspektive den Frieden nur dann, wenn sie das Handwerk der Nötigung beherrschen. In anderen Worten, Außenpolitik muss vom Militärischen ausgehend gedacht werden, ansonsten verfehlt sie ihren Zweck. Das dritte Axiom lautet, Macht beruht auf Angst. Niemand soll dem Irrglauben aufsitzen, auf der militärischen Eskalationsleiter mit den USA mithalten zu können. Risiken werden reduziert, sobald andere mehr Angst vor dem Krieg haben als man selbst. Die Sicherheit auf der einen Seite steht und fällt also, mit der Unsicherheit auf der anderen Seite. Unberechenbarkeit muss kalkuliert eingesetzt werden. Diese drei Dogmen sind die Leitlinien von Kissingers Denken und seiner Diplomatie. Sie charakterisieren sein Verständnis von Realpolitik. Und an ihnen lässt sich erkennen, dass Kissinger ein Berater und Diplomat ohne intellektuelle Häutungen war. Er war ein Denker, der im Grunde genommen nur einer Maxime, einem Zirkelschluss nämlich, verpflichtet war. Und dieser Zirkelschluss lautet, die USA müssen für die Wahrung ihrer Interessen Entschlossenheit demonstrieren und ihr primäres Interesse ist es, entschlossen aufzutreten. So gesehen steht Kissingers viel zitierte Realpolitik für den Versuch, die Realität zurechtzubiegen, bis sie wieder ins Korsett eherner Vorgaben passte. Er wollte Grenzen verschieben, die im Grunde genommen nicht mehr zu verschieben waren. Er hielt an einem imperialen, Deutungs- und Dominanzanspruch und an einem Politikmodell fest, das eher im 19. Jahrhundert als im 20. Jahrhundert verortet ist und das erst recht nicht taugt, mit den, mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fertig zu werden. Die dritte leitmotivische Frage des Buches lautet, wenn dieser Befund einer intellektuellen Inflexibilität und eines beschränkten Horizontes zutrifft, wieso konnte sich Kissinger dann so lange im Amt behaupten? Die Antwort darauf gehört meines Erachtens zu den besonders irritierenden Befunden des Buches. Sie verweist nämlich auf die Anfälligkeit des amerikanischen Regierungssystems gegenüber autokratischen Attitüden. Kissingers Amtsverständnis war ein zutiefst antidemokratisches. Er ist von einer Gleichgültigkeit gegenüber parlamentarischer Demokratie, gegenüber Gewaltenteilung und Rechenschaftspflicht geleitet. Aus seiner Perspektive ist Außenpolitik die Sache eines elitären Zirkels, der über dem Recht steht. Und zusammen mit seinem Vorgesetzten, also mit Richard Nixon, dem Präsidenten, führte er einen erfolgreichen bürokratischen Guerillakrieg gegen Institutionen, gegen Ämter und Behörden und nicht zuletzt gegen den Kongress als Kontrollaufsicht. Beide schneiderten den Macht- und Entscheidungsapparat auf ihre Bedürfnisse zu, hermetisch abgeschottet gegen Einreden von außen und gegen korrigierende Einflüsse ohnehin. Wir sind also konfrontiert mit einer Extremform personalisierter Außenpolitik. Genauer gesagt mit einer Personalisierung, die allen Usancen republikanischer Amtsführung und insbesondere dem Prinzip von Checks and Balances zuwiderläuft. Die vierte leitmotivische Frage, die ich in dem Buch stelle, lautet Was genau war Kissingers Rolle in diesem personalisierten, autokratischen Modell von Außenpolitik? An dieser Stelle kann meines Erachtens nicht oft genug betont werden, dass Nixon der Koch und Kissinger der Kellner war. Im Buch wird diese These untermauert anhand einer einzigartigen Quelle, nämlich den sogenannten White House Tapes, heimlich und ohne Wissen der Anwesenden auf Tonband aufgezeichnete Gespräche im Oval Office und im Kabinettsaal. Es sind insgesamt 4000 Stunden dieser Gespräche, die uns vorliegen. Ein Gutteil ist transkribiert. Einige kann man auch im Internet abspielen. Und diese Bänder, diese White House Tapes, belegen ein um das andere Mal die These, dass Kissinger ein Höfling war, ein Angestellter und Befehlsempfänger, der Nixon immer und überall nach dem Mund redete, der so gut wie nie mit innovativen Ideen aufwartete, sondern auf den von Nixon planierten Pfaden wandelte. Fünfte leitmotivische Frage des Buches lautet, gab es zeitgenössische Alternativen. Es ist eine Binsenweisheit, dass man eine historische Figur immer im Kontext ihrer Zeit sehen und beurteilen muss. Man darf eben nicht in die Falle tappen, Kriterien und Wertmaßstäbe der Nachgeborenen anzulegen. Aber mit der bloßen Feststellung, dass Kissinger ein Kind seiner Zeit war, kommt man auch nicht sehr weit. Festzuhalten bleibt vielmehr, dass es in seiner Zeit Alternativen gab, dass die Grenzen des Denksag- und Machbaren längst offen waren. Und die Pointe an dieser Feststellung ist, dass Kissinger diese Alternativen kannte und dass er sie leidenschaftlich bekämpfte. Diese Feststellung lässt sich anhand seines Verhältnisses zu Willy Brandt illustrieren. Ihn, den bundesdeutschen Kanzler, verabscheute Kissinger. Er wünschte ihm sogar den Tod an den Hals. Und noch Jahre nach dem Abschied aus dem Amt, ereiferte er sich über die, seines Erachtens, revolutionären Schlussfolgerungen, zu denen sich Brandt verstiegen hatte. In der Tat, Brandts Außenpolitik repräsentiert eine zeitgenössische Alternative zum Modell Kissinger, ein Gegenentwurf in allen Belangen. Bei Brandt steht die Abwehr oder die Abwertung, genauer gesagt, die Abwertung, des Militärischen im Mittelpunkt. Er verabschiedet die Idee, dass Rüstung ein Gradmesser von Glaubwürdigkeit ist oder ein geeignetes Mittel zur Zähmung von Konkurrenten. Und Brandt verabschiedet ebenfalls die Idee, dass man auf die Macht des Stärkeren und die Effizienz von Drohgebärden setzen muss. Womit im Umkehrschluss gesagt war, dass Kooperation nur funktionieren kann, wenn hinreichend Vertrauen vorhanden ist. Und wenn man wie jeder gute Unternehmer bereit ist, einen Vorschuss auf die Zukunft zu investieren, in der Hoffnung, aber eben nicht in der Gewissheit, dass diese Investition Gewinne abwerfen wird. Brands Gegenentwurf basiert auf der Einsicht, dass es spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Sicherheit in allen großen Fragen nicht mehr voreinander, sondern nur noch miteinander geben kann. Und dass es nicht auf das Durchsetzen, sondern auf das Ausgleichen von Interessen ankommt. Und in diesem Sinne war die bundesdeutsche Entspannungspolitik der frühen 70er Jahre eine Art Unabhängigkeitserklärung gegenüber den USA, ohne die Westbindung zu kappen, eine Veränderung des Status Quo bei gleichzeitiger Anerkennung ihres ideellen Sockels. Statt die Sprache der Macht wieder zu keulen, wurde eine Grammatik des Vertrauens gelernt. Das war meines Erachtens der Kern selbstständiger Ostpolitik. Deshalb musste man vor der politischen Gewichtszunahme der Bundesrepublik keine Angst mehr haben. Und wer heute, durchaus zu Recht, mehr deutsche Verantwortung in außen- und sicherheitspolitischen Belangen fordert, ist also mit dem politischen Vermächtnis Willy Brandts ungleich besser bedient als mit den antiquierten Ideen Kissingers. Die sechste leitmotivische Frage des Buches lautet, wie steht es um Kissingers politische Bilanz? Vielen gilt er, Herr Becker, Sie haben in der Anmoderation diesen Punkt angesprochen, noch immer als eine Art Großstratege und Jahrhunderttalent, ihm werden bis heute Lorbeergrenze geflochten, weil er angeblich die Öffnung nach China aufs Gleis setzte, weil er angeblich die Detente mit der UdSSR einfädelte, weil er angeblich hinter dem Friedensschluss in Vietnam stand und weil er angeblich mit seiner Pendeldiplomatie den Nahen Osten befriedete. Alle diese Behauptungen werden im Buch ausführlich erörtert. Und anhand dieser Beispiele wird im Detail gezeigt, dass Kissinger ein Scheinriese ist. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er, desto bescheidener nehmen sich seine Erfolge aus. Kaum etwas in dieser Bilanz war originell. Kaum etwas war auf Dauer haltbar. Die Tür nach China hatte Mao geöffnet. Kissinger verspottete diese Idee lange Zeit als Hirngespinst. Das Kernstück der Detente mit der UdSSR, die Rüstungskontrolle, stammt aus der Zeit von John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson. Diese Vorgängerregierungen hatten Verträge ausgehandelt, beispielsweise über den partiellen Teststopp und die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Und der Johnson wurden sogar die ersten Schritte zur Begrenzung von Interkontinentalwaffen gemacht. Und der Waffenstillstand in Vietnam ging nicht auf Kissinger zurück, er wurde den USA von Hanoi diktiert. Die siebte und letzte leitmotivische Frage des Buches lautet, wie ist Kissingers Nachruhm zu erklären? Er wird bekanntlich von mehreren Seiten immer noch mit Lob überschüttet. Wobei diese Lobredner nie bedenken, dass sie eigentlich keine Antwort auf eine ganz banale Frage haben. Auf die Frage nämlich, warum das vermeintliche Genie Kissinger, der Großstratege und Weltendeuter, nie wieder in ein Amt berufen worden ist. Obwohl er erst Mitte 50 war, als er Anfang 1977 verabschiedet wurde. Er wurde nie wieder in ein Regierungsamt berufen, obwohl seine Maximen nahtlos in das Programm fast aller Präsidenten gepasst hätten, also die Fixierung auf amerikanische Hegemonie im Allgemeinen und der Lehrsatz, dass man Übergewicht mit Macht und Gewalt herstellt im Besonderen. Zahlreiche seiner Wertgefährten machten über Jahrzehnte im Regierungsapparat und in höchsten Ämtern Karriere. Denken Sie an Alexander Haig, Brent Scowcroft, George Shultz, James Baker, Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Lawrence Edelberger, Kaspar Weinberger und andere, alles Weggefährten von Kissinger äh, aus den 70er Jahren, die im Unterschied zu ihm immer wieder in hohe Regierungsämter berufen wurden. Warum war das bei ihm nicht der Fall? Warum galt in Washington eine Art ungeschriebenes Gesetz, das da lautete, nie wieder Kissinger? Eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Antwort darauf lautet, Kissinger war entbehrlich weil er eben kein origineller Denker war. Und er war entbehrlich, weil er sich mit seiner Persönlichkeit selbst im Weg stand. Er verließ nämlich jeden seiner Arbeitsplätze in einem schlechteren Zustand, als er sie vorgefunden hatte. Dennoch bleibt die Frage, warum er in einigen Kreisen immer noch einen Ruf wie Donnerhall genießt. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass er zu seiner Zeit die Wünsche und erwartungshaltung der amerikanischen Gesellschaft bediente. Nixon, sein Chef, hatte das Amt des Präsidenten schwer beschädigt durch Watergate und andere Skandale. Kissinger stand in der öffentlichen Wahrnehmung für Hoffnung und Heilung. Nixon war der Dunkelmann, Kissinger die Lichtgestalt. Nixon hatte allen Kritik verspielt und Kissinger repräsentiert Kreditwürdigkeit. Er stand für die Imagination amerikanischer Stärke, für Amerika als Ordnungs- und Führungsmacht, für ein Land, das unbedingt an seinem Selbstbild festhalten wollte und das sich für seine Selbsterneuerungskräfte feierte. Darüber hinaus verkörpert Kissinger die nationale Meistererzählung der USA in geradezu vorbildlicher Weise. Er ist der Mann, der sich Kraft seines Vermögens gegen alle Widerstände durchzusetzen weiß. Er verkörpert die Quintessenz einer amerikanischen Erfolgsgeschichte. Vor allem aber ist und bleibt Kissinger bis heute ein begnadeter Illusionskünstler, ein Netzwerker ohnegleichen, ein Großmeister der Selbstvermarktung, der die Logik der Aufmerksam Aufmerksamkeitsökonomie versteht und deren Gesetze beherrscht, der immer mit großem Megafon die großen Bühnen bespielt. Er versteht es wie kein Zweiter, sich zum Genie zu stilisieren, und zum Geschichtsschreiber in eigener Sache zu werden. Nämlich eingedenk des viel zitierten Satzes von Winston Churchill. Die Geschichte wird es gut mit mir meinen, denn ich habe sie vor, sie selbst zu schreiben. So, das war jetzt in aller Kürze. Ich hoffe, ich habe die 14 Minuten, 15 Minuten nicht überstrapaziert. Eine Einführung in die Fragestellungen und ein paar Antworten auf diese Fragen, über die wir, so Sie denn wollen, Herr Westerhoff, jetzt diskutieren können. Es sei denn, Sie haben ganz andere Fragen.
1: <lacht> ja, vielen Dank erstmal für diesen Aufschlag, in dem Sie uns schon mal in das Buch reingeführt haben. In der Tat, wir wollen jetzt mal ein wenig nachbohren. Ähm, die erste Frage äh, liegt aber schon auf der Hand. Äh, Sie haben es jetzt äh, in Ihrem Impulsvortrag nochmal sehr deutlich gemacht, dass Ihr Buch im Prinzip eine Abrechnung mit Henry Kissinger ist ähm, und ähm, da stellt sich mir doch ein bisschen die Frage, ähm, Sie haben es auch gesagt, äh, in, gerade in Deutschland genießt Henry Kissinger noch immer einen äh, erstaunlich guten Ruf, äh, trotz der Bilanz, die Sie jetzt vorgestellt haben. Ähm, war es Ihr zentrales Motiv bei dem Schreiben dieser Biografie oder eines der zentralen Motive, ähm, dieses Bild von Kissinger, das doch immer in der Öffentlichkeit existiert, zu korrigieren?
0: Nein. Ähm, und ich würde auch nicht so weit gehen, zu sagen, das ist eine Abrechnung. Äh, ich habe versucht, mich zu orientieren, an dem Grundsatz von Historikern, Sine Ira als Studio zu arbeiten also sich nicht von, von vorgefassten Bildern, Leitmotiven oder gar Emotionen leiten zu lassen. Natürlich ging ich an diese Person nicht vorurteilsfrei heran. Das äh, ist, versteht sich von selbst. Äh, jeder, der historisch arbeitet, bearbeitet sein Material mit einem bestimmten Blick auf diese Zeit, ein, ein Blick der vorgeformt ist durch eigene Erfahrungen, durch Erzählungen, durch Bilder, die in einer Gesellschaft dominant sind. Das gilt für Althistoriker genauso wie für Zeithistoriker. Wenn ich dann allerdings sage, in ihrer et studio, dann möchte ich darauf verweisen, dass es mir ein Anliegen war, von Anfang an so viel wie möglich über diese Person in Erfahrung zu bringen. So viel es irgendwie geht. Und eben nicht nur zur Kenntnis äh, zu nehmen, was Kritiker und Lobredner auf der einen wie auf der anderen Seite formuliert haben. Allerdings, und das war dann ein ernüchternder Befund, ähm, musste ich feststellen, nach einiger Zeit in Archiven, in der Lektüre von Sekundärtexten, von äh, Quellen aus Kissingers äh, Feder selbst, seinen Memoiren und so weiter und so fort, musste ich feststellen, dass äh, je tiefer man gräbt, desto, nun ja, problematischer wird der Befund. Also es war unendlich schwer, äh, Dinge zu finden, die die eben vor, äh, vorgestellten Überlegungen zu Kissinger in der Substanz hätten korrigieren können. Im Gegenteil. Das Bild wurde immer kritischer, aber es wurde nie, also die, die Arbeit an diesem Text war nicht, äh, sozusagen, informiert oder geleitet von der Vorstellung, ich muss jetzt eine Abrechnung mit diesem Mann betreiben oder ich muss ein in der Bundesrepublik vorherrschendes Bild korrigieren. Nein, es hat mich das interessiert, was ich eingangs gesagt habe. Die hintergründige Frage, hier wird jemand in einer sehr kritischen Position, äh, Zeit, 1969 so war, äh, nämlich, die Welt war in Aufruhr, in den USA gab es äh, einen, einen zerbröckelnden Konsens, wenn nicht einen öffnen Streit innerhalb der außenpolitischen Elite über den künftigen Kurs. Es gab einen Streit, wer sind wir, welche Rolle wollen wir künftig spielen. Also just in diesem, in diesem Neural, an diesem neuralgischen Punkt wird jemand wie Kissinger oder Nixon in dieses Amt berufen und die Frage, die mich interessiert hat, war, was machen die damit? Wie gehen die mit diesen Herausforderungen um und äh, wie stellen sich schon ihren damaligen zeitgenössischen Kritiker. Darauf kommt es mir an.
1: Um, bleibe noch mal einen Moment bei dem Bild, was man in Deutschland äh, geläufig äh, von Herrn Kissinger hat. Ähm, die Erzählung fängt, wenn Herr Kissinger vorgestellt wird, meistens immer äh, bei dem Punkt an, ähm, Herr Becker hat es ja auch noch mal genannt, dass äh, er halt aus Fürth stammt und äh, dann eben ähm, aus äh, dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen ist als Jude. Und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dann aber auch dann in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wieder so ein bisschen eingemeindet wird. So nach dem Motto, äh, der kommt ja aus Deutschland. Ähm, und da haben wir dann schon mal einen Anknüpfungspunkt. Äh, das kommt in jeder Erzählung vor. Ähm, in Ihrem Buch ähm, nimmt die äh, Vertreibung aus Deutschland, äh, die Immigration, ganze fünf Seiten ein, äh, obwohl das Buch hier mehrere hundert Seiten hat. Ähm, das hat mich dann äh, ein wenig gewundert ähm, und da wäre jetzt aber die Frage, ähm, Gibt es einfach quellenmäßig äh, nichts, was es dort mehr zu erzählen gibt? Oder war das einfach kein zentrales Anliegen äh, Ihres Buches, darauf stärker einzugehen?
0: Also ich habe, da haben Sie mit dieser Beobachtung völlig recht, diese Zeit, also die Jugend in Deutschland, also bis zum Jahr 1938, ist zum Alter von 15 Jahren sehr verdichtet. und habe versucht, in aller Knappheit, das noch einmal zu skizzieren, was bei anderen sehr ausführlich gemacht worden ist. Die Kürze erklärt sich auch daraus, dass ich nicht davon überzeugt bin und in den Quellen auch keinen Beleg für die These gefunden habe, dass seine in Deutschland gemachten Erfahrungen, so furchtbar die waren, da können wir gleich nochmal drüber reden, so furchtbar die waren, in irgendeiner Weise auf sein späteres Welt- und Politikbild Einfluss genommen haben. Ein, Kollege, ein amerikanischer Kollege Benjamin Suri hat das versucht, in seiner Biografie zu Kissinger zu machen und er bleibt meines Erachtens dem Beleg schuldig. Also er sagt, seine massive Abwehr oder sein massiver Vorbehalt gegen die Sowjetunion, gegen Totalitarismus jedweder Art, habe sich aus den Erfahrungen als Jugendlicher aus der späten Weimarer Republik und dann natürlich dem Naziterror gespeist. Das kann man sagen, aber es fällt schwer, es zu belegen, weil die ganzen politischen Parameter, die er später als erwachsener, als junger Mann und dann als erwachsener Politiker in den USA vertreten hat, die hat er in seinen Sturm und Drang Jahren in Harvard gelernt. Das, was dort in Harvard gelehrt wurde und was er eins zu eins übernommen hat, dazu musste man kein Emigrant aus Deutschland sein. Dazu musste man nicht von den Nazis zum Teufel gejagt worden sein. Da waren andere Kontexte und Einflüsse im Spiel. Deshalb habe ich dieses erste Kapitel relativ kurz gefasst. Und ein zweites Argument auf Ihre Frage ja, wäre vielleicht ein Rekurs auf, Antwort, auf eine Antwort, die Kissinger immer wieder selbst gibt. Wenn man ihn fragt, und er wurde das oft gefragt, also jedes zweite, dritte lebensgeschichtliche Interview kommt irgendwann zu dem Punkt, wo ein Interviewer fragt, Ja, wie sehen Sie denn Ihre Kindheit in Deutschland? Welchen Konnex würden Sie denn herstellen? Und er sagt mit einer Entschiedenheit ohnegleichen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und er bricht das ab und geht auf irgendeine andere Frage. Da stoßen Sie als Historiker an Ihre Grenzen. Das mag also für, für, für Psychoanalytiker eine interessante Herausforderung sein, aber als Historiker können Sie jetzt nicht hergehen und sagen, ja, Entschuldigung, Henry, aber das, dieses und jene, diese und jene Quelle widerspricht dem und das ist alles eine nachgängige Konstruktion. Wir verfügen nicht über dieses Material. Es gibt ein paar wenige äh, schriftliche Zeugnisse, Briefe aus dieser Zeit, äh, sein, sein, Autorisierter Biograf Neil Ferguson hat das in dem ersten Band seiner Biografie auch benannt, Das ist aber relativ spärlich. Und ob aus dem immer noch unter verschluss liegenden Nachlass von Kissinger mehr zu erwarten ist, können wir nicht beantworten, weil darauf hat niemand Zugriff außer Neil Ferguson. Und daran wird sich auch in den nächsten 25 oder 30 Jahren nichts ändern. Denn Kissinger hat verfügt, dass dieser Teil, seines Nachlasses oder seines Vorlasses, hier jetzt in der Yale University in der Bibliothek liegt, erst nach 25 Jahren ja, einvernommen und eingesehen
1: werden darf. Gehen wir mal weiter in seiner Biografie. Sie schildern dann schon umfangreicher seinen frühen akademischen Werdegang an dem Sie dann natürlich dann auch schon ähm, die verschiedenen Charaktereigenschaften, die sich dann herausbilden, äh, sehr deutlich zeigen. Was mich persönlich sehr verpillt hat, ist äh, die Vorstellung, da ist jemand, der ähm, macht vorher halt ähm, arbeitet an der Hochschule zum Thema Außenpolitik auf einem sehr theoretischen Level und versucht sich im Bereich Politikberatung, aber wenn ich ihr Buch richtig verstanden habe. Ähm, kriegt er ja da zwar immer mal wieder Aufträge, aber ist jetzt nicht so Chefberater geworden. Also bei, bei Kennedy lief es ja dann doch eher im Sande. Ähm, so, und dann kommen wir nochmal auf das Jahr 1969, das die ja jetzt so in den Fokus rücken, äh, eine Weltmacht äh, in Schwierigkeiten. Ähm, wieso greift äh, Richard Nixon auf einen Mann zurück, jetzt als nationalen Sicherheitsberater? der, wenn ich das so sagen darf, doch ganz offensichtlich gar keine praktische Erfahrung für diesen Job mitbrachte. Also er war nicht vorher irgendwo im diplomatischen Dienst tätig gewesen oder hatte irgendwelche Jobs ausgeführt im Bereich der Außenpolitik, sondern er kommt von der Hochschule in dieses Regierungsamt. Ja. Wie ist das zu erklären? War das damals gang und gäbe? Haben das andere Regierungen auch so gemacht oder ist das schon etwas, was erklärungsbedürftig ist?
0: Also im Grunde genommen, Herr Westerhof, haben Sie die Antwort schon gegeben. Genau das war der Punkt, der Nixon beeindruckt hat, dass er ein politisches Papiergewicht war, dass er keine Erfahrungen mitbrachte. Äh, Dwight Eisenhower hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als er das hörte und sagte, my God, he's a professor. Aber genau das äh, war Nixons Absicht. Äh, Nixon war ja, um es jetzt mal zurückhaltend zu formulieren, kein unkomplizierter Charakter. Und Nixon lebte seit den 50er Jahren, hatte er sich eingerichtet in der fixen Idee, die Ostküstenelite ist hinter mir her. Denen geht es nur um eins, also den Kennedys zum Beispiel, ja, in erster Linie den Kennedys, seit der verlorenen Wahl 1960. Den geht es nur um eins, nämlich mich, den Jungen aus einfachen Haus, klein zu halten. Und Nixon hasste die Ostküstenelite. Er hasste sie wirklich. Also ich weiß, wähle diesen Begriff bewusst. Das, das, war, das war mehr als Vorurteil, das war mehr als Aversion, das war ausgesprochener Hass. Andererseits war er natürlich Politiker genug, um zu wissen, dass er gegenüber dieser Ostküstenelite eine Art Rückversicherung, eine Art Versicherungspolice brauchte. Also er musste irgendjemand aus diesem Milieu in seiner Regierung anstellen, um gut Wetter zu machen oder um sich nicht von vornherein äh, dem auszusetzen, was er als kommenden Wirbelsturm sah. Und diesbezüglich war Henry Kissinger ideal. Also er brachte im Unterschied zu anderen Kandidaten zu den Cabot Lodges, die damals also als Sicherheitsberater hätten in Frage kommen können oder zu George Ball oder wem auch immer oder Spineyf Brzezinski. Er brachte kein politisches Gewicht auf die Waage, aber er war aus Harvard und er war ein Zögling von Nelson Rockefeller, dem innerparteilichen Konkurrenten bei den Republikanern. Und beides war für Nixon eine, eine Versuchung zu sagen, okay, ich gebe ihm diesen Job und pazifiziere damit erstmal das Ostküsten-Establishment. Es wurde übrigens auch so angenommen, es wurde so rezipiert. Also in Harvard, in Harvard klang, äh, knallten die Sektkorgen, sie haben gesagt, jetzt können wir beruhigt schlafen, Henry ist im Weißen Haus und dieser durchgeknallte Nixon wird von ihm zumindest am übelsten gehindert werden. In einem hat sich, äh, hat sich Nixon allerdings grandios geirrt. Er glaubte hier jemanden zu haben, den er unter Kontrolle haben kann. Aber Kissingers Ego, <lacht> Kissingers Ego, das, das konnte selbst ein, ein, ein Richard Nixon nicht bändigen. Aber das wusste er damals ja noch nicht, als er diese Entscheidung getroffen
1: hat. Wenn man ihr Buch liest, ähm, bekommt man doch auch einen sehr schaurigen Eindruck äh, von der ganzen Regierung Nixon. Äh, nicht nur der Tonfall, äh, der dort ganz offensichtlich geherrscht hat, ähm, sondern auch ansonsten ähm, ein, ja, man fragt sich, hier soll eine äh, Weltmacht geführt werden und die Weltmacht soll äh, wiederum die Welt führen und gleichzeitig versucht dieser Präsident äh, aber mit möglichst wenig äh, Schwergewichten auszukommen. Es äh, ist erstaunlich, wie sich diese Regierung so gehalten hat, äh, wenn man das als äh, Laie so liest ähm, und dann ja 1972 dann sogar noch mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde. Ist auch das nicht etwas, was erklärungsbedürftig ist? Es führt uns zwar ein bisschen weg vom Henry Kissinger, aber eigentlich steht er ja im Zentrum des Ganzen. insofern ja. äh, kann man die Frage schon mal stellen. Äh, oder ist auch das etwas, was uns nur jetzt äh, durch die Lektüre jetzt deutlicher wird, aber bei anderen Regierungen auch anzutreffen gewesen ist oder ist das was Besonder, eine Besonderheit der Regierung nächsten gewesen
0: ja das ist insofern schwer zu beantworten als ein Teil der Frage etwas kontrafaktisches anspricht wäre es bei einer anderen Regierung ebenso gewesen Wir ich meine wissen, du durchaus die folgenden Regierungen die folgenden Regierungen ja genau also einen Jimmy Carter, hätte man das nie verziehen ähm, der ist ja in ganz anderer Weise ähm, in die Mangel genommen worden. Bei Nixon kam, wenn ich das recht sehe, eine Besonderheit, eine situative Besonderheit dazu und diese Besonderheit hat einen Namen, nämlich Vietnam. Er hat ja die Wahl gewonnen mit, dem, mit der durch nichts zu haltenden Aussage, er hätte einen Geheimplan für den Frieden. Den hatte er nicht. Noch nicht mal in seinem Kopf, das hat er behauptet. Und damit konnte er den, den, den demokratischen Mitbewerber, nämlich Hubert Humphrey, erstmal in die Defensive rücken, aber er hatte nicht im nicht Mindesten die Vorstellung, äh, unter welchen Voraussetzungen, zu welchen Bedingungen er halt diesen Krieg beenden würde. Aber er hat etwas sehr Entscheidendes gemacht. Er hat mit dem Truppenrückzug begonnen. Und für die innenpolitische Rezep Perzeption von Weltpolitik war das der entscheidende Punkt. Es kamen keine Leichensäcke mehr nach Hause. Dass er zugleich den Luftkrieg eskaliert hat, Interessierte keinen, weil das waren ja sozusagen die Opfer auf vietnamesischer Seite. Über die hat keine Presse berichtet, ähm, da gab es keine Angehörigen in den USA selbst, äh, die einem hätten bei der nächsten Wahl einen Denkzettel verpassen können und und und. Und als die Wiederwahl anstand äh, 1972, waren nur noch eine, Rest, eine Schwundgröße von, glaube ich, 30.000, 40.000 Mann, nur nicht einmal mehr Kampftruppen, sondern einfach nur logistische, äh, logistische Truppen in Vietnam stationiert. Das hat Nixon diesen Wahlsieg beschert, äh, zusammen mit, mit, der grandios, äh, mit dem grandios inszenierten Auftritt in Peking im Februar 1972. Also das waren, das waren Aspekte, die jetzt mal von Peking abgesehen, da können wir gleich drüber reden, in erster Linie mit innenpolitischer Befindlichkeit und mit dem Überdruss eines Großteils der amerikanischen Bevölkerung mit dem Preis dieses Vietnamkrieges zu tun haben.
1: Lassen wir nochmal ganz kurz bei Vietnam. Es wurde schon erwähnt, er hat die Bombardierung illegaler und auch heimlicherweise auf Kambodscha ausdehnen lassen und die Regierung, das schreiben Sie im Buch auch sehr deutlich, hat den Krieg unnötig in die Länge gezogen. Wie ist es dann zu erklären, dass dann trotzdem 1973 der Friedensnobelpreis an Henry Kissinger verliehen wird? War das der Öffentlichkeit nicht bekannt, was in Südostasien passiert ist oder waren einfach die Juroren so froh, dass dieser äh, Krieg äh, zumindest auf dem Papier dann beendet war.
0: Also ich hoffe, dass im Laufe diesen oder nächsten Jahres nach Ablauf von 50 Jahren die Akten des Nobelpreiskomitees geöffnet werden. Äh, es war ja kein einstimmiger Beschluss, das hätte dieses Komitee fast zerrissen. Also von fünf äh, Mitgliedern, die diese Entscheidung zu fällen hatten, traten zwei zurück und einen dritten musste man bearbeiten, dass er Nolens Wolens äh, im Komitee bleibt und diesen Beschluss mitträgt. Also es war eine höchst umstrittene Entscheidung. Wir wissen nicht, was die Mehrheit des Komitees bewogen hat. Es war ja ein geteilter Preis. Eine Hälfte ging an Le eine Hälfte an Henrik Kissinger. Ich würde mal bis zu dem Beweis des Gegenteils und bis zur Akteneinsicht, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren bekommen werden, sagen, es war eine ähnliche Entscheidung wie unter Barack Obama. Also es war von Hoffnung getragen und weniger von, von einem materiellen Befund. Also zu dem Zeitpunkt, als dieser, als dieser Preis verliehen wurde, war ja praktisch absehbar, dass dieser Waffenstillstand, das war ja kein Friedensabkommen, es war ja ein Abkommen über einen Waffenstillstand, dass der Tag aus, Tag ein, Woche für Woche, Monat für Monat gebrochen wird. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann der offene Krieg wieder ausbricht. Und bis, Das war ja dann ab 1974 der Fall. Und im Frühjahr 1975 äh, marschiert dann äh, die Nordvietnamesische Armee in Saigon ein. Also ich glaube, da war, da war der Wunsch, der Vater des Gedankens und die Hoffnung, dass die beiden, also Lettik und Kissinger, äh, da etwas paraffiert haben, äh, was möglicherweise tragfähiger ist, als es im Endeffekt gewesen ist. Die amerikanischen innenpolitischen Kritiker, die waren wesentlich äh, schärfer, als ich das jetzt formuliert habe. Einer hat gesagt, also entweder haben die von Politik keine Ahnung oder sie haben einen ausgesprochenen Sinn für schwarzen Humor. Also, ja, <lacht> Und ein anderer äh, hat formuliert: ja, Jetzt ist das Zeitalter der politischen Satire endgültig vorbei. Äh, ja, das waren, das waren jetzt nicht nur sozusagen kritische Reminiszenzen oder Beobachtungen der Nachgeborenen, sondern auch schon in der Zeit selber hat man sich einen Kopf gefasst. Und so, wie kann das sein? Aber wie gesagt, äh, wir müssen warten, äh, bis diese Akten aus äh, Oslo freigegeben sind, in der Hoffnung, dass sie überhaupt etwas hergeben und nicht nur Beschlussprotokolle äh, umfassen. Ja,
1: das wissen wir noch nicht. Bleiben wir mal beim Thema Nobelpreis. Ähm, der Nobelpreis, der zwei Jahre vorher vergeben wurde, ging an Willy Brandt. Ähm, sie haben schon skizziert, dass ähm, Henry Kissinger der äh, westdeutschen Entspannungspolitik sehr kritisch gegenüberstand. Wie ist sein Einfluss zu werten, ähm, wenn man Ihr Buch liest, hat man ja manchmal den Eindruck äh, oder es drängt sich an die Frage auf, äh, wieso die Entspannungspolitik dann trotzdem zustande kommen konnte, wo doch äh, in der Supermacht USA der Schutzmacht äh, Westdeutschlands äh, doch solche Skepsis äh, beim Sicherheitsberater und Außenminister vorherrschte. Wieso konnte Willy Brandt dann doch erfolgreich seine Entspannungspolitik umsetzen und äh, welche Rolle spielte dann letztendlich Hessin Henry Kissinger in dem Zusammenhang?
0: Das ist eine, eine elementare Frage äh, für das Verständnis auch der, des außenpolitischen Handlungsspielraums der Bundesrepublik in frühen 70er Jahren, also der sozialliberalen Koalition. Ich finde, zur Beantwortung dieses sehr komplexen äh, Problems sollte man zurückgehen auf ein, wie ich finde, immer noch nicht in seiner Tragweite hinreichend gewürdigtes Treffen, von Egon Bahr mit Henry, Henry Kissinger in Washington im Oktober 1969. Also kurz nach der Vereidigung von Willy Brandt als Bundeskanzler. Bahr fuhr nach Washington, ähm, um, äh, na, es war nicht nur ein Antrittsbesuch, sondern er wollte auch die Leitlinien der künftigen Außenpolitik erklären. Und er traf sich bei dieser Gelegenheit mit Kissinger. Und Kissinger machte aus seiner Ablehnung, aus seinem Vorbehalt, aus seiner Aversion überhaupt kein Hehl. Und das ging eine Zeit lang hin und her und gefragt, Antwort, die Antwort hat nicht befriedigt, wiederum gefragt und so weiter. Und irgendwann in diesem Gespräch fiel der auch in den Akten hinterlegte Satz von Egon Barr. Henry, ich bin gekommen, um zu informieren, nicht um zu konsultieren. Das ist ein unerhörter Satz. Das ist ein unerhörter Satz vor dem Hintergrund also der ganzen Nachkriegsgeschichte, deren Irrungen wir alle kennen, deren Belastungen wir kennen. Und äh, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die USA gewohnt waren, äh, dass die von Ihnen formulierten Leitlinien in Bonn akzeptiert und umgesetzt werden. Da war dieser Satz, ich bin gekommen, um zu informieren und nicht um zu konsultieren, das war fast politisches Dynamit. Das ist das eine. Und dieser Satz war nicht so dahingesagt von Egon Bahr. Wenn Sie sich mal anschauen, welches Tempo die Regierung Brandt in ihrem ersten Jahr an Tag gelegt hat, dann wird einem ja noch aus der Betrachtung von 50, 60 Jahren später schwindelig. Also die haben innerhalb eines Jahres den Moskauer Vertrag aufs Gleis gesetzt, den Warschauer Vertrag, sie haben mit der DDR einen Grundlagenvertrag angebahnt, sie haben versucht, mit Blick auf Berlin, ein etwas tragfähiges über die provisorischen Abkommen bis dahin aufs Gleis zu bringen, alles binnen Monaten, unterschriftsreif, mit hohem Gewinn und sehr belastbar ausgereift. Sie haben damit mit dieser Pace, mit, diesem, mit dieser unendlichen Geschwindigkeit, mit diesem Momentum, Washington überrollt. Das hatte niemand dort für möglich gehalten, dass das so schnell und mit einer so hohen Akzeptanz auch in der, in der, innerhalb der NATO, wie innerhalb natürlich der bundesdeutschen Öffentlichkeit, würde bewerkstelligt werden können. Äh, Kissinger und Nixon waren zur gleichen Zeit, wir reden über ihr erstes Jahr, oder über ihre ersten beiden Jahre im Amt, 69, 70, mit Vietnam überbeschäftigt. Sie äh, wussten im Grunde genommen ah, nicht, wie ihnen geschieht und sie müssten auf der anderen Seite äh, halbwegs äh, in Südostasien Blöcke, Flöcke einrammen, äh, um ihren Bewegungsspielraum zu erweitern. Und sie versuchten gleichzeitig, ähm, ja, drei Bälle in der Luft zu halten, Vietnam, Peking äh, und Moskau. Und das die, alle drei äh, so in der Luft zu halten, dass sie mit maximalen Gewinn für die USA dabei rauskommen. Und dann fängt ein, der wichtigste Verbünde in Westeuropa, naja, einer der wichtigsten neben Frankreich und Großbritannien an, auf eigene Rechnung Politik zu machen. Und er hat überdies noch die Rückendeckung von äh, Skandinavien, äh, also von jemandem von wie Olaf Palme, alles andere als ein, ein politisches Leichtgewicht. Und er hat auch noch die Rückendeckung von Kreisky aus Österreich. Also es war ja kein Alleingang, den Brandt da eingefädelt hat, sondern äh, er bewegte sich auf, auf, auf sicherem Terrain. Damit hatte man in Washington nicht gerechnet und man musste Nolenz, lenz wohl ob man wollte oder nicht, auf diesen fahrenden Zug aufspringen. Kissinger hat irgendwann mal intern gesagt, ja gut, wenn es jetzt halt nicht zu ändern ist, dann, dann, dann spielen wir da mit in der Hoffnung, das Schlimmste zu verhindern. Und äh, die Möglichkeit, die er dann noch hatte, war man in den Berlin-Verhandlungen, die ja ohnehin unter vier Mächte Vorbehalt geführt werden mussten. Äh, und da hat er dann in der Tat äh, sein, seine, sein Gewicht in die Waagschale geworfen, dass da etwas draus wird. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, das kann man auch nicht, Mut darf man auch nicht kleinreden. Äh, aber das war im Grunde genommen ein Ergebnis. Äh, er hat damit die bundesdeutsche Politik gestützt wider Willen gestützt. Das war quasi etwas, was äh, sich hinter seinem Rücken abspielte und was er nicht mehr verhindern konnte.
1: 1974 äh, musste dann äh, Präsident Nixon zurücktreten äh, aufgrund der Watergate-Affäre. Ähm, ähm, gleich ganz kurz, äh, inwieweit war Henry Kissinger in die illegalen Machenschaften, verwickelt, die Nixon dann zum Rücktritt zwingen? Also in
0: Watergate war er nicht verwickelt. Da gibt es, da gibt es keinerlei Be Beleg dafür. Er war indirekt daran beteiligt, insofern als er in der Vorgeschichte zu Watergate, und das kann man anhand der Tonbandprotokolle der White House-Tapes nachhören und nachlesen, Nixon in seiner Paranoia gegen interne Feinde, gegen Abweichler, gegen Leaks, also gegen, gegen Whistleblowers, ähm, bestärkt hat. Das fing mit den Pentagon-Papieren an, als Daniel Ellsberg ähm, im Juni 1971 ähm, dieses Konvolut der New York Times durchgestochen hat. Ähm, es wäre überhaupt kein Grund gewesen, für Nixon da einen, einen Fass aufzumachen, und diese Pentagon-Papiere konnten ihm ja egal sein, die belasteten die Regierung Kennedy und Johnson. Aber nein, er lebte in der Vorstellung, dass Ellsberg und diejenigen, die da mit ihm möglicherweise unter einer Decke steckten, äh, auch Material über seine eigene Regierung hätten, insbesondere über die geheime Kom Bombardierung von Kambodscha. Und Nixon, äh, Kissinger äh, hat Nixon in diesen Tagen und Wochen äh, ja, geradezu angefixt, er hat ihn bestärkt, in der Paranoia intern von Feinden, von Abtrüngigen, von Verrätern umstellt zu sein. Und in dieser Weise hat er indirekt dazu beigetragen, dass Nixon diese fatale Entscheidung getroffen hat, so eine Art interne White House polizei die sogenannten Klempner, äh, zu installieren, die dann ein Jahr später äh, bekanntermaßen den Einbruch im äh, Hauptquartier der Demokraten auf dem Kerbholz hatten und dann nahm die Entwicklung ihren bekannten Lauf. Äh, aber von diesem Einbruch in Watergate, da wusste, da gibt es auch nicht den mindesten Beweis, dass Kissinger da lügt oder etwas verschweigt. Davon wusste er wohl nichts. Und er wusste auch nicht, dass Nixon das wusste oder dass Nixon der unmittelbare Befehlsgeber ähm, für den Cover-Up, also für die Vertuschung dieses Einbruchs gewesen ist. Von dieser Nachricht wurde er äh, ja, 1973 erst. Überrascht, als einer der Vertrauten von Nixon Butterfield an die Presse ging. Ähm, aber auch in der Zeit hat äh, Kissinger nichts unversucht gelassen. Nixon in seiner Sturheit zu bestätigen. Er hat ihm immer wieder gesagt, Mr. President, wir müssen den, die Wagenburg enger ziehen, wir müssen uns verteidigen, das sind alles die Feinde der Presse, das ist alles dieses Ostküsten-Establishment und das sind alles diese Professoren, die ich zu Genüge kenne, äh, die wollen sie nur ans Messer liefern und, und, und. Also, statt Nixon den Rat zu geben, wir haben hier, wir haben hier etwas Unappetitliches an der Hand und wir haben noch die Möglichkeit, dass möglicherweise mit... Ähm, zu begradigen, indem wir die Verantwortlichkeiten offenlegen, bestärkt er ihn geradezu in dem Vorsatz, alles zuzugleistern, zu lügen, zu betrügen und ja, dann schnürte sich der Knoten eben immer enger und irgendwann war dann kein Entrinnen mehr und Kissinger war ironischerweise der größte Profiteur von Bordergate. ohne dass er das geplant oder gewollt hätte, aber am Ende war er es. Ja, weil dann alle Hoffnungen auf ihn ruhten, er war dann wie gesagt die Lichtgestalt, Nixon der Dunkelmann und es gab nur noch einen, der im Grunde genommen die Nation auch nach außen halbwegs seriös repräsentieren konnte, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und das war eben Kissinger. Deshalb, auch nur deshalb, wurde er zum Außenminister. Er wäre nie Außenminister geworden ohne Watergate. Nixon wollte ihn Anfang 1973 feuern. Er hatte zwei andere Kandidaten. Also den äh, Rusk, äh, den äh, wollte er ohnehin entlassen, aber äh, Kissinger stand nicht an erster Stelle für die Nachfolge. Nixon wollte seinen Kronprinzen, den John Connolly aus Texas, in dieses Amt hieven. Der hat sich noch ein bisschen geziert und dann spielte er eine Zeit lang mit dem Gedanken, äh, Kenneth Rush, äh, den damaligen Botschafter, in Bonn äh, zum Außenminister zu machen und äh, Kissinger hat sich durch Erpressung, also so, so, so hart muss man das formulieren, durch Erpressung dieses Amtverschaften, dem er irgendwann, als er mitkriegte, dass er nicht an der Nummer eins der Nachfolgeliste steht, äh, ist er zu Nixon gegangen und hat gesagt, Mr. President, entweder ich werde Außenminister ich, oder ich trete zurück von meinem Job als Sicherheitsberater. Das wäre ein publizistischer Gau für, für, für Nixon gewesen, er hätte sich dem Vorwurf ausgesetzt, aus parteipolitischen Gründen und nur um seinen Kopf wegen Watergate zu retten, jetzt auch noch seinen wichtigsten außenpolitischen Berater ziehen zu lassen. Also hat er nolens Wohlens gesagt, ja meinetwegen, dann, 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 dann wird halt Außenminister. Er hat ihm dann bei der Zeremonie, bei der Amtseinführung, ja, wie ich finde, aufs Schäbigste abgestraft durch Bemerkungen, die sich eigentlich nicht gehören und durch eine symbolische Missachtung. Aber das alles war gespeist von dieser Tatsache, dass, Nick, dass Kissinger ihn de facto erpresst hatte.
1: Er bleibt dann ja auch noch Außenminister unter Nixons Nachfolger Gerald Ford. Aber 1977 endet dann eben auch die Regierung Ford. Es wird abgewählt. Und es wurde schon erwähnt, dass damit dann auch das definitive, wenn auch überraschende Ende der... Er war äh, Kissinger als aktiven Politiker folgt. Ähm, Sie haben auch schon erwähnt, äh, Kissinger macht dann noch eine zweite ähm, publizistische Karriere, nenne ich es jetzt mal, obwohl es die ja auch schon vorher gab. Aber ähm, Sie stellen dann noch nochmal sehr deutlich klar, äh, im Prinzip erzählt er dann äh, von 1977 bis heute dann immer wieder die gleichen Geschichten. Ähm, ganz kurz, äh, wie ist es das möglich, dass er damit so einen großen Erfolg hat, wenn er doch immer wieder die gleichen Geschichten erzählt? Also natürlich schon zu neuen Themen, aber immer mit demselben theoretischen Grundmuster. Ja, diese Frage führt natürlich in
0: gewisser Weise auch von Henry Kissinger weg und stellt die Frage der Projektionsfläche oder das Problem von Sender und Empfänger in den Mittelpunkt. Also ein Amerikaner würde an der Stelle sagen, takes two to tango. Also es muss einer eingehen, geben, der das will der sich zu dieser Gestalt äh, ja, äh, entwerfen will, der sich entsprechend inszeniert. Und es muss auf der anderen Seite jemand geben, der für diese Botschaft empfänglich ist. Und da sind wir in einer sehr komplexen äh, Gemengelage. Äh, vielleicht mal einen Schritt zurück zu Kissingers Aktivitäten selbst. Es ist wirklich erstaunlich. Also äh, auch hier bis zum Beweis des Gegenteils würde ich sagen, es gibt keinen, jedenfalls kenne ich keinen. Westlichen Politiker, der nach dem Ausscheiden aus seinem Amt in dieser Form öffentlich präsent gewesen ist wie Kissinger. Niemand. Es fängt an mit seinen Memoiren, knapp 4000 Seiten. Da liegt er an zweiter Stelle hinter Churchill, aber der hat immerhin zwei Weltkriege äh, zu beschreiben gehabt, ja, und die entsprechenden Zwischenkriegszeiten. Ähm, und er hat, ich meine, er hat ja teilweise einen, einen schrägen Humor. Ja? Er hat auf die Frage eines Journalisten, ob das denn dann äh, nicht auch etwas knapper gegangen wäre, ob er dann mit seinen Memoir nicht auch mit Kleingeld hätte handeln können, gesagt, naja, dann streichen sie halt aus diesen vier, aus diesen drei Bänden und dann 4000 Seiten äh, das Wort ich, das Pronomen ich und äh, dann landen sie bei der Hälfte. Also, äh, das ist so ein typischer Kissinger-Witz, äh, Einerseits äh, scheinbar auf eigene Kosten, aber andererseits trifft er einen Punkt. Also er hat, er hat äh, in einer Weise äh, sich selbst zum Spiritus Rector dieser Jahre im Amt äh, gemacht, die seinesgleichen sucht. Und äh, es, würde, also es wäre ein eigenes Buch wert, nur die, 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 die Memoiren von Henrik, Henrik Kissinger zu kommentieren, und auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Ich habe das sehr, sehr knapp gehalten in, in, in meinem Buch selber äh, und geschrieben, naja, egal wo man hingreift, man greift in so ein Gespinst aus Halbwahrheiten, Dreiviertelwahrheiten, manchmal wird auch mit der Wahrheit gelogen und, und, und. Und die Bemerkenswert, der bemerkenswerteste Kommentar kommt meines Erachtens von dem langjährigen sowjetischen Botschafter in Washington, Anatoly Dobrinin. Der war ja durchaus phasenweise auf guten Fuß mit Kissinger. Jedenfalls war er eben nicht abgeneigt, verfeindet war er schon gar nicht. Die konnten phasenweise ganz gut miteinander. Und nach der Lektüre dieser Memoiren von Kissinger protokolliert Dobrinin folgendes. Ich war sehr erstaunt, paraphrasiere das jetzt, ich war sehr erstaunt. Und habe ihn irgendwann, als ich mit da getroffen habe, zur Rede gestellt und gesagt, Henry, das, das ist doch Unfug, was du da schreibst über deine Treffen mit Brezhnev. Ich war doch dabei, ich habe euch immer gedolmetscht. So war das doch nicht, dass Brezhnev nach deiner Pfeife getanzt hätte und du der große Zampano warst äh, in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen. Und dann schreibt Brezhnev, äh, Dobrenin weiter, wissen Sie, was der mir zur Antwort gab? Er sagt, ja klar, weiß ich das, Anatoli. aber du weißt... Brezhnev ist tot. Sowjetische Diplomaten schreiben keine Memoiren, aber ich schreibe welche. Ja, äh, das erklärt natürlich teilweise mh, die Resonanz, die seine Texte gefunden haben. Äh, seine Counterparts, seine Gegenüber auf diplomatischem Parkett gingen nicht mit einer Gegenerzählung an die Öffentlichkeit. Das hat Dobrini nicht gemacht, das hat Lai nicht gemacht, Mao erst recht nicht. Und äh, zugleich gab es äh, insbesondere in den USA, das Bedürfnis nach einem ja, nach einem Mastermind, nach einem Diplomaten, der scheinbar das vermocht hat, was die Regierung in den Regierungen in der Nachfolge von Kennedy nicht vermochten die öffentliche Wahrnehmung ist. Die haben uns alle in einen Krieg hineingeritten. Dann hatten wir in der Nachfolge von Nixon und Ford einen außenpolitisch viel, völlig inkompetenten Präsidenten namens Carter. Und hier haben wir Henry Kissinger, der uns die Welt erklärt. Und der ist jeden zweiten Abend oder jedes Wochenende auf äh, CBS, ABC, NBC, die damaligen großen Sender und hat in seiner sonoren Stimme die Welt läuft erklärt und das konnte er. Er hatte Stage, Stage Presence. Ja? Er konnte ein, 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 ein Fernsehstudio in einen Hörsaal äh, verwandeln. Und Journalisten, Generationen von Journalisten haben ihm zu Füßen gelegen. Sie müssen sich nur mal vorstellen, was der noch in seiner Amtszeit mit Journalisten veranstaltet hat, beispielsweise nach der Unterschrift unter den Salt-1-Vertrag in Moskau 1972. Nixon hatte sich längst verabschiedet. Der war längst zu Bett gegangen. Was macht Kissinger? Er bestellt die internationale Presse um Mitternacht, um Mitternacht in einen Nachtclub in Moskau, in einen Nachtclub. Und erklärt denen bei Champagner und entsprechender Musik und weiß der Teufel was, äh, die Usancen, das Kleingedruckte aus dem sol Ja, ich meine, dass diese Journalisten gebauchpindelt sind und äh, anschließend nach Hause zurückgehen und Elogen auf ihn verfassen, hängt auch mit dieser, mit dieser unglaublichen Gabe von ihm zusammen, sich selbst zu inszenieren und äh, Machiavelli verinnerlicht zu haben, wie man das halt so macht, ja. Und das, das war eben eine zweite Natur, er konnte damit spielen, er konnte sein Bild in der Öffentlichkeit, er hatte seinen eigenen Medienberater, der ihm gesagt hat, wie weit er gehen kann und es gab die explizite Frage an diesen Medienberater zum Beispiel, wie kann ich mich als Playboy inszenieren, ohne als Hallo-Dreh durchzugehen. Also diesen, diesen, diesen schmalen Grat, den muss man erstmal hinkriegen. Und ähm, hat, da hat er jedes Detail bis ins Feinste orchestriert. Und wie gesagt, nicht nur im, 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 im Fernsehen, er hat Kolumnen geschrieben bis heute, also er ist nicht mehr in der, in der Dichte äh, wie in 80er, 90er und Nullerjahren, aber kein weltpolitisches Ereignis irgendwo, so formuliert, wenn China in Sakreis umfiel, Henry hat es kommentiert, er war in der Presse und er hat es auf eine Weise gemacht, wovor andere gesagt haben, jetzt komm, es ist,
1: ist gut. ja. Nicht auch das... Herr Reiner, Ja. es ist auch eine große Freude, Ihnen zuzuhören und ich bin mir sicher, Sie würden uns noch sehr viele andere interessante äh, Einsichten geben, ähm, ich weiß nicht, wie es in der, im Holzhaus aussieht, aber hier zieht langsam Sturm auf. Ich hoffe, dass das nicht unsere Technik in einer Weise beeinflusst. Ich weiß auch nicht, ob es irgendein Fingerzeig sein soll. Zum Schluss noch eine ganz kurze Frage. Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, wie das hier ausgeht. Aber wenn wir nochmal den Blick auf die heutige Zeit werfen, ähm, hat man den Eindruck, äh, America first, das nationale Interesse, ist bisweilen wichtiger als das Gesetz, Zitat, hat Henry Kissinger ähm, irgendwo auch schon einen Grundstein gelegt für die Politik, die wir in den letzten vier Jahren in den USA erlebt haben unter Donald Trump oder sind das einfach zwei völlig unterschiedliche Schuhe? Also ich sperre mich,
0: äh, beide Namen in einem Atemzug zu nennen weil bei allem, was man an Kissinger kritisieren kann, kritisieren sollte und kritisieren muss, er war kein unberechenbarer Psychopath. Und als solchen würde ich Trump leider sehen. Und äh, da verbieten sich im Grunde genommen ähm, Parallelen, auch wenn Trump versucht hat, an der einen oder anderen außenpolitischen Tradition anzuknüpfen, ich würde beide nicht in einen Topf werfen und äh, nee, nee, da kommt man nicht weit. Good. Weil man es <lacht> eben mit, mit dieser erratischen Figur Trump zu tun hat.
1: Okay. Ähm, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, Herr Greiner, äh, für diese tiefen Einsichten äh, in Henry Kissinger und äh, seine Welt. Ähm, ich denke, dass wir im Gespräch nochmal ganz neue Aspekte hervorheben konnten, ähm, die äh, vielleicht an anderer Stelle noch nicht so in der Tiefe behandelt wurden. Ähm, also wie gesagt, ganz herzlichen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank auch an äh, die Stiftung Bundespräsident Theodor Holzhaus, insbesondere an Herrn Becker für äh, diese erneute Kooperation. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir demnächst auch mal wieder äh, Live-Veranstaltungen haben. Jetzt liegt gleich schon das Rollo weg hier. Ähm, wo dann hoffentlich bei besserem Wetter und ähm, besseren Pandemiebedingungen wir dann auch mal wieder Diskussionen mit Publikum vor Ort führen können. Das würde mich
0: sehr freuen und auch von meiner Seite nochmal Dank an Herrn Becker und an Sie, Herrn, Herr Westerhoff. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und in diesem Give and Take, in, in so einer Fragerunde, in so einem Gespräch kommt man doch möglicherweise den Kern der Sache viel näher als nur mit einem längeren Vortrag. Vielen Dank an Sie beide, es hat Spaß gemacht.
2: Hoffentlich auf bald. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ja. Wiedersehen nach Lübeck, ciao.